0: Для того, чтобы ответить на вопросы, которые у нас возникли по поводу э, нашей... По поводу в начале беседы, э, Рэба предложил ответить на более общий вопрос. А зачем вообще нужно такое подробное изложение э, моментов, связанных со строительством мешкана, различных деталей мешкана, изготовлений, и, хотя и более собирания пожертвований, тем более это я с себя добавил, ну, тем не менее... Вот, в моем представлении, тем более, собирание пожертвований, потому что это уже даже к мешкану не имеет отношения такого уж прям прямого. Для нас, то есть какое-то несет в себе указание для нас, ведь если это не несет в себе никакого указания, а просто такая вот историческая, исторический обзор, такой, описание событий, которые происходили, то это не могло быть включено в Тору. Если это включено в Тору, следовательно, обязательно несет в себе какое-то указание. Ведь вроде для нас идея мешкана, она не актуальна. Это сама Тора подчеркивает, что это была временная постройка в противовес вечной храму будущему. Ну и, в общем, зачем это? Зачем это все? То, что было, было, говорят мудрецы. Попытались снять этот вопрос, не получилось у нас. К вывод, к которому мы пришли, если существовал период, когда мешкан... Существовал и описывается Торой, вне существования храмов был период какой-то. Именно в этот период, собственно говоря, Тора и была в кавычках написана, записана. Когда, когда мешкан, когда приказ пусть построят мне святилище, я поселюсь внутри них, он реализовывался именно через строительство Мешкана, изготовление его деталей, его там, утвари, скажем, и так далее, сбора средств именно на него, то э, идея Мешкана она должна быть актуальна для нас, в том числе, как и любая идея Вечной Торы, она должна быть для нас актуальна э, вне связи с будущими храмами, вне, вне того, что мы можем выучить из Мешкана в пользу первого, второго и будущего храма, скажем, ну и того, тому подобного. И вот мы приступаем к объяснению этого, пятый пункт, страница 150. вабь юр и объяснение по этому поводу. Касательно времени почивания Ашхины снизу, мы находим в Медрошах два мнения. С точки зрения одного высказывания мудрецов, это произошло при даровании Торы. В событиях дарования Торы что произошло, говорит нам Мидраш, была отменена первичная кзейра. То есть, Всевышний Часто мы об этом упоминаем, что основным различием времени до дарования Торы и после дарования Торы было существование до и отмена после специального разделения, которое Всевышний постановил, поставил между верхними и нижними. Между верхними и нижними в любых смыслах, между верхними и нижними, ну, да, наверное, за исключением за исключением пространственного смысла. То есть, между духовностью и материальностью, между верхними мирами и нижними мирами. Вот эта преграда, она была снята, устранена при даровании Торы. И Всевышний как бы сказал, пускай нижние поднимаются наверх, верхние спускаются вниз, и я начинающий. Я начинаю этот процесс. Как сказано, спустился Бог на гору Синай. То есть вот в этом мудрецы видят э, начало процесса спускания верхов вниз, спускания ве вниз. И написано «Ух, сив", и написано «Вэль Мойшу, Мара, Эль -хавая". А с другой, обратный процесс, когда начался моментально, моментально после этого спустился Бог на гору Синай, сказал Мойше «поднимись, на гору, поднимись к Богу». Это начало поднятия снизу вверх. А в другом месте мудрецы заявляют следующее. и Когда почила шхина на земле, в день, когда был воздвигнут мешкан. То есть, ну, имеется в виду, естественно, понятно, что присутствие Всевышнего в мире, оно совершенно непрерывно собственно вообще смешно говорить о присутствии всевышнего в мире если основная, основная исходная позиция это то что всевышний у него нет ни начала ни конца это абсолютно то, есть это то начало которое сотворило время последовательное и саму последовательность развития событий во времени вот это вот начало и конец не было никакого ни начала ни конца вообще ничего не было за исключением существования бога до в кавычках, потому что, раз нет начала до конца, то какое «до» на самом деле, без кавычек, может быть до сотворения мира? Следовательно, Всевышний, он как бы присутствует в мире, он присутствует не то, что в мире, а он присутствует просто потому, что он вечно есть, вечно сущ, там, не знаю, как-нибудь можно патетизма нагнать еще побольше. И... В, в, его присутствие в мире или отсутствие в кавычках в мире это всего лишь вопрос сокрытия или раскрытия или его воли. В принципе, Всевышний, поскольку он всемогущ, он мог бы устроить мир таким образом, чтобы действительно вчерашний урок, если вы помните, там, э, то ли в самых Вуф мы об этом говорили то ли в Дераконцево э, чтобы оставить этот мир. Оставил Бог, оставил Бог этот мир. Теоретически это было бы возможно, но Всевышний решил так не делать. И поэтому лейс Асарпон и Миней, нет места свободного от него, всю землю, всю, всю землю наполняет небеса и землю слабо его, то есть он присутствует в мире все время. Вопрос в том, в какой форме присутствует. В раскрытой форме или в сокрытой форме. И вот это вот раскрытие божественное в мире, такое явное присутствие, оно называется почиванием шхины. Так вот, когда шхина почила в мироздании? Первоначально, как помните, Маймер Босселигани в самом начале, Босселигани Ахусикала, шхина икар шхина басахтой ахтоиния гойса. Существо шхины присутствовало в нижних, то есть главное присутствие как раз, наиболее явное присутствие божества, как не как парадоксально для нас изучающих Садри с днем и ночью, присутствовал именно в нижних, в нижних материальных мирах. Почему? Потому что внимание Всевышнего было направлено именно на нижние миры, как на конечную цель. Вот это мы как раз этой идеей идея занимаемся обычно, когда разбираем Маймори Мрэбы, посвященные первому пункту Гэмшика Босили гань». Основная, наверное, тема. Ну, основная тема, на самом деле, и Маймора в целом, по существу, одна из основных тем. Так вот, когда э, м, как, как, по, после этого, как мы знаем, э, ну, в вот, результате получается повторение маме Робой э, но тем не менее, после этого Шхина отстранилась на, за седьмые небеса в результате семи вот, таких первичных глобальных грехов. Э, потом она в результате деятельности семи праведников спустилась вниз, вот пришел Моише, который седьмой, все седьмые любимые, и Шхину спустил на землю. К, то есть, божественное присутствие вернулось в мироздание, вернулось в нижние миры. И вот, когда мы сейчас говорим о том, когда же шхина раскрылась, мы имеем в виду вот этот момент возвращения. Когда же шхина раскрылась в нижних мирах, когда произошло вот это вот окончательное восстановление присутствия, а на самом деле э, даже поднятие на новую ступень в области такого присутствия шхины в, в мироздании, это произошло. С точки зрения одного мнения, во время дарования Торы, понятно, на, на всякий пожарный случай, э, мешкан был построен после дарования Торы много спустя, потому что мой Шарабейн только начал объяснять то, каким образом вот, на, начал объяснять, начался сбор средств, э, то, как, как будет обустроен мешкан, когда он спустился с горы, причем спустился гора с горы не в первый раз, когда золотой Телец, а уже дальше в Йом Кипур, когда, э, было, когда уже было получено прощение, и вот он спустился с горы окончательно. Э, и то есть дарование Тора было 6 Сивана э, 5, 7, 2448 года, а, а летом, то есть проще говоря, в ШВИС. А Мой Шарабей, но только в Йом-Кипур, ну считайте, почти через полгода, он спустился после всей этой истории с золотым тельцом, получив прощение. И только тогда он озвучил, э озвучил законы этого самого озвучил, озвучил вот, связанные с, с строительством храма моменты, дал соответствующие инструкции, распоряжение, начался сбор средств и так далее. Только начался процесс. И храм был воздвигнут, мешкан был воздвигнут, первого Ниссана следующего года, то есть практически через год после дарования Торы. Ну, через год без 49, без 49 плюс 14 дней. И, и вот такая вот так. Так, высказывает два мнения по поводу вот, восстановления присутствия Всевышнего в мире. Одно мнение при дровании Торы, другое мнение, когда был воздвиг Мешкан. У мова, ну и понятно, что им есть чем, чем подтверждать свои слова. О, в первом случае это Ваирадавай давай, Маларсенай спустился... Бог на гору Синай, а во втором случае это вот в конце, как раз вот в конце главы Пекуды описывается строительство воздвижения храма, и вот Шхина Пачила в храме, это вот это отрывка они будут, они приводят наверняка в качестве доказательства, в качестве подтверждения своими, своему мнению. Умувен азмаром архаду был и влайплигий. Ну и понятно, что здесь... Я, явно не может речь и о споре по существу, то есть тут спорить не с чем. С одной, стороны, то есть, с одной стороны, есть стих, который напрямую говорит о том, что Всевышний раскрылся в мироздании. С другой стороны, для первого мнения для второго мнения, есть однозначное подтверждение из письменной туры. Здесь, эти мудрецы, эти мудрецы, высказывающие эти мнения, не могут спорить друг с другом. Почему же они высказывают различные мнения? А как это часто бывает, один об одной стороне вопроса говорит, другой о другой. То есть это две, очевидно, какие-то два таких вот э, возвращения Всевышнего в мир. в разных смыслах. Значит, э, высказывания, которые мы зашли выше из мидриш, да, первое мнение э, насчет того, что э, Шхина раскрылась при даровании Торы, оно в себе содержит объяснение, почему произошло раскрытие Шхины и в каком смысле произошло раскрытие Шхины э, Всевышний там как бы говорит: я начинающий и спустился Бог на гору Синай. Он вибал дос изгивен мецадли майла, то есть это было проявлением инициативы стороны Всевышнего, который вот вдруг на самом деле естественно не вдруг это было предусмотрено сценарием э, творения э, он убрал вот эту преграду с пути верхних вниз и запустил этот процесс вот, самолично самолично спустился на гору синай э, и вот и, поскольку это происходило с точки зрения верха из дерибер хочетбешамайса давай алгар и ско мойс мой поскольку это было со стороны верха, так вот, хотя во время в, в, самого этого процесса дарование Тора было, как вы понимаете, достаточно кратковременным процессом, вот сам этот момент дарования Торы, 6-го сивана 2448 года, когда Всевышний спустился на гору это продолжалось очень недолго, то есть евреи выслушали, услышали из горы там, ну, два лечения, как они включали в себя десять, и все, и побежали. И на этом все, собственно, и закончилось. То есть, ну, можно сказать, что это было в этот момент, рамки времени функционировали как-то не, не совсем так, как обычно. Но, тем не менее, ну, вот если с, с точки зрения такого обычного нашего времени, продолжалось -то очень недолго. Ну, в то время, когда дарование Торы происходило, Всевышний строго настолько запретил кому-либо заходить на гору Синай. Uh, поищ... вернее не, не то что то есть ну, запретил конечно но запретил предупредив что если кто то uh, зайдет на гору Синай, или даже прикоснется к ней коло наге не об гор мой он uh, умрет uh, фунгар синай то есть uh, вот по почему, это, почему это было так потому что в этот момент гора синай она осветилась совершенно со страшной силой превратилась в Святую Гору, Гашмухар Синай, и Зобер Бэмшэйхайёйвел, так вот, несмотря на то, что гора Синай осветилась, сама материальность горы Синай, нельзя было её, на нее заходить, примерно так же, как нельзя там, заходить обычному человеку, святая святых, да? когда... Uh, несмотря на это, после того, как тарование торы закончилось, Бемшо и Хайовель, когда закончился, закончился звук шафара, звук шафара, постоянно нарастающий, он отрублением шафар, он был таким маркером того что дарование что раскрытие шхина продолжается в той силе в которой вот оно описывается как спустился бог на гору синай когда завершилось, завершился звук шафара дерсиман то есть евреи услышали что шхина отстранилась обратно от горы и из гме ялубы гор всевышний говорит когда бишойвил гма ялубы гор когда звук шафара закончится, то тогда они могут заходить на гору. Ну, что они могут заходить на гору? Скажем, святая святых храма, в нее нельзя заходить принципиально обычному человеку, да и да, даже коэн только один раз в году. И это не зависит от каких-то звуков, не звуков, Эта территория навсегда закрыта, поскольку она обладает святостью какой-то вот совершенно невероятной, то по этой причине Кому-либо запрещено туда заходить все время существования мира. На самом деле, на территорию, на то, на, в то место, где находится святая святых, и даже на другие территории, на... заходить нельзя, потому что эти территории, они осветились и находятся в своей святости. А гора Синай, она осветилась до такой степени, что зашедший туда, он становился повинен смерти, то есть он э, ну, лишался права на существование, скажем. Лишался права на жизнь. А, а как только закончилась рубли, как Всевышний отстранился от горы, и пожалуйста, вам надо там коров пасти, ну, загоняйте коров на гору, там, сами заходите, полежите, по, там, пикничок устроите. То есть, а, гора стала, соверш вернулась в совершенно свое обычное состояние, будущее осталось такой же горой, как и была. Дергарсена из Генгеблибн ви фриер хойл. То есть она гора сина, и она осталась такой же, как она была, то есть совершенно будничной горой, ну, как будем сказать, будем считать, как любая другая гора. Машенкин Зиашрос Ашхина Бамишкан. Сейчас одну секунду. В сносочке Рэбе объясняет, что из изменение, которое произошло в результате дарования Тура, оно произошло именно э, не в горе, а в евреях, э, что с евреев ушло осквернение. Гамла томи", То есть, э, вот это вот осквернение, которое на них лежало, ну и на, на всем мироздании, на самом деле лежала до дарования Тора, оно с них ушло навсегда. И несмотря на то, что в результате греха Золотого Тереца это осквернение вернулось, это осквернение да, не, верну, не вернулось полностью. Мы учили когда-то беседу на этот счет. Но вот, гора, она вернулась к своему прежнему состоянию. Кстати, мне почему-то помнится, что в той беседе, которую вот сейчас я сейчас вспомнил, там идея была в том, что полностью, да не совсем, ну, здесь нам очевидно, такая точность не нужна, нам здесь важно, что гора перестала быть горой, на которую запрещено заходить под страхом смерти, а стала обычной горкой. Машинкин Диашо за Шхиновым Мишкин, что не так. И вот о, о таком возвращении Шхины говорит нам первый, первый мудрец Мидриша. То есть это вот возвращение, возвращение Шхины в смысле, что верхние спустились вниз и осветили низ, оккупировали низ вот на короткий срок. И потом, значит, а потом Шхина опять отстранилась от мира в определенном смысле. Конечно, уже не так, как это было до дарования Торы. Процесс пошел уже в вот воссоединение между верхними и нижними. Был запущен э, процесс, который, э, который единственный давал возможность э, вот, преобразования мира таким образом, что он превратился действительно практически в жилище в нижних для Всевышнего. Но, тем не менее, вот, Шкина отстранилась, гора Сина перестала быть святой и так далее. Мошенкин взял, что за Шкина Бенмишкин, Что не так? касательно почивания шхины в Мишкане. Из гикумен дурхва мигдеш, это этот, этот момент, вот такое возвращение шхины, оно осуществилось благодаря тому, что сделайте мне святилище, я поселился внутри них, за счет Алидея, асиезм, за счет строительства, за счет, за счет усилий сыновей Израиля. Он видер позу и как стих это подтверждает, то есть мишка, ккелем также когда речь идет в отношении изготовления там, деталей мешкана его утвари васу с мешкон мешкон все время то есть все время Тора повторяет и сделайте там покрытие для мешкана вы сделаете и так далее и подобные, подобные обороты использует Тора. Он вибал из гекумен дурхаси заодом, поскольку почивание ашхины, оно было обусловлено усилиями человека, из дик души никбаги ворон, хевце гешем мишкан. По этой причине святость, когда она раскрылась таки в мишкане был вопрос, раскроется она там или нет. Но только что мы обсуждали как раз в начале этой беседы, вопрос о том, что раскрытие божественности в материальном предмете, Материальной постройки это вообще такой акт э, который вне, э, вне божественной воли которая реализуется силой его всемогущества вообще никак не представима э, то есть небеса и земля тебя не удовлетворяют а этот дом он тебя удовлетворит помните там, реплика короля Шлоима. Э, ну и вот но тем не менее а поскольку здесь Раскрытие шхины произошло благодаря усилиям человека. По этой причине сама материальность, она стала сама хевца шермешкина, фундмешкин, сам объект мешкана. Он осветился, ССГВОРНАК душа индом мешкин То есть святость, она связалась с, с мешканом и его частями. О чем здесь речь? Это такая большая идея которую мы с разных сторон рассматривали многократно, но ну, вот, может быть, она не, не, если она не узналась, на всякий случай, если она сейчас не узналась, а, побуждение свыше, это очень здорово. У побуждения свыше нет ограничений, побуждение свыше а, приходит единственно правильным образом и всегда в цель. А, то есть, если Всевышний нам что-то раскрывает свыше, привлекает в мир, там, производит какое-то изменение в мире свыше, что-то там такое взял да, евреев за шкирку и вытащил из-за из из Египта или там вот Египет до этого взял там то, то, то лягушками наполнит то там что-нибудь еще там воду в кровь превратит а вот это раскрытие свыше там, море рассечет раскрытие свыше это раскрытие у которого нет никаких совершенно ограничений поскольку оно исходит свыше из безграничности оно всегда правильное а и так далее Uh, у этого раскрытия есть только одно единственное, один единственный недостаток. Это раскрытие совершенно не обязательно поселяется внизу. Всевышний устроил мир таким образом, по его же воле мог бы устроить иначе, повторимся, оговоримся еще раз, uh, но обустроил вот так, как обустроил, что если побуждение исходит свыше, то оно совершенно не обязательно воспринимается низом и приживается внизу, как бы в этом главное. Uh, есть простой пример который вполне выражает эту идею. Если э, ученик не хочет учиться на самом деле, то есть он приходит, его там, скажем, родители заставили ходить на, на какие-то занятия, там, к какому-то репетитору, скажем, вот даже очень хорошему репетитору, прекрасному репетитору, готовить его к экзаменам там, э, в университет, скажем, не к будет помянут. Э -э, и вот он родители его заставляют а он на самом деле не хочет у него совершенно в, в другом направлении голова работает но он, но он входит на эти занятия куда же ему деваться то э, то его ничему научить невозможно учитель он с, будет в него втрамбовывать эти знания заставлять его там, пихать его там, шебуршить понятно что он если на уроке над ним производится такое насилие там, значит, в него знания там втрамбовываются буквально, то понятно, что деваться ему опять же некуда. Он вынужден, он присутствует на уроке, значит, он должен, должен как-то реагировать, он не может изображать глухонемого или просто там уставиться в телефон и все, и, и покинуть помещение, не покидая его физически. Значит, он изображает какие-то, там, решает задачки, отвечает на вопросы, то есть что-то делает, но разве он усвоит что-то? Ну, усвоит в той мере, в которой он будет вовлечен в этот процесс. В чистой модели, если он будет, не будет вовлечен в него совершенно, то он все усвоит только на момент, собственно, самого урока. Когда он выйдет с урока, э, этот предмет, который его совершенно не занимает, он, конечно же, сразу оставит его голову, и, вернувшись домой, он уже ничего не вспомнит. А это побуждение свыше. То есть, оно, это очень хорошо, когда есть побуждение свыше. Скажем, мы бы не смогли дойти сам этот ученик, даже если бы он очень хотел освоить тот предмет, который ему этот репетитор пытается преподать, он бы не смог его постигнуть так глубоко и так совершенно, в полноте, чтобы самому себя образовать таким же образом, ну, по крайней мере, за тот же срок, который, за тот срок, который ему предоставлен, который остался до начала вступительных экзаменов. Но вот проблема заключается в том что если низ не работает со своей стороны то ничего не получается ничего не происходит в конечном итоге то есть свет спускается вниз и улетучивается обратно и уходит обратно что не так при другом развитии событий когда этот ученик хочет когда он сам рвется в бой вот если он сам рвется в бой то даже если свыше там, ну репетитор может быть какой-то похуже, или он не такой активный он не так настаивает на на обучении этого значит, юноша, скажем все равно обучение происходит почему потому что низ он себя себя делает сосудом он хочет воспринимать он принимает он как знаете мы несколько раз отмечали что само наличие сосуда притягивает свет если есть сосуд, то в него, в него свет вовлекается самой силой присутствия сосуда. Вот ученик, активный ученик, который хочет знать, который тянется к знанию, он заставляет, раскрывает больше учителя даже. Вот. И, что самое важное в нашем примере, знания в нем приживаются, они в него врастают, они вот, им воспринимаются так, что становятся его знаниями присваиваются. И то же самое происходит здесь. То есть, в первом случае Всевышний спустился на гору Синай, он совершил что-то совершенно с, с точки зрения материальности мира, невероятное, вот, все, ну, фактически на момент дарования Торы очередной раз, ну, как скажем, при потопе, наверное, при, наверное это масштаб сопоставимый с сотворением мира, вот, потопом, там, рассечение моря, то есть произошла ломка мироздания, совершеннейшее, ну, сотворение мира это было не ломка мироздания, а его осуществление через какие-то процессы невероятные. Ну, э, то есть все небеса Всевышний свесил на гору Синай, то есть устранил действительно такой, сделал абсолютно прозрачным Седри вот Говорят наши мудрецы, что евреи видели весь Седр Решталшевс насквозь потом, такой парадокс интересный, то есть они видели все, о чем говорит тайная Тора, они видели просто воочию, а раскрытая Тора у них еще не было, потому что она не была дарована. А после завершения одарования Торы, все стало наоборот, то есть, раскрытая Тора им была дарована, теперь они могли ее изучать, и при желании освоить ее, вот, получить обширные представления о ней, а тайная Тора, то есть, вот, как, какие-то а, внутренние внутренние моменты Седори что, скажем, это ну, стало тайной за семью печатями, так на это не посмотришь особенно. Они значит, перестали это видеть, наблюдать воочию. Так вот, Всевышний спустился на гору Синаи, вот все нарушил ради того, чтобы стало ви видно, стала видна божественность, скажем, чтобы он, он себя предъявил евреям. Помните там высказывание в Тане, что уже, уже, уже на веки вечные нам было представлено состояние мира, подобное будущему миру, когда при Торы. Вот он все это показал, и потом и потом ушел обратно в кабинет. И все, и ничего не поменялось. То есть, ну, что-то поменялось, там просто ну, мир страху натерпелся, конечно, э, и евреи тоже. И, там они по-другому себя уже как-то почувствовали. То есть, ясно, что э, мир никогда больше не будет таким, как прежде. Но, ну, не будем, в каком-то смысле гора перестала быть святой горой стала обычной горой. А вот когда евреи построили мешкан, и шхина спустилась, то это происходило совершенно другим образом. Потому что они построили мешкан э, из предметов, которые не менее будничны, чем гора Синай. Из совершенно будничной древесины, металлов таких-то, таких-то, там, шерсти. Э -э там, по, по некоторым мнениям, 13 из 13 видов материалов совершенно будничных обычных, которыми, которыми евреи пользуются. стоят Точно такие же, какими евреи пользуются, э, да и не евреи пользуются в своей бытовой жизни. В своей жизни. Э, а после того, как шхина раскрылась в том, что было сделано из этих предметов, ну, то есть, фактически в домике, в домике, в котором шкафчик, в шкафчике камешки с, с этими с, с свечениями, то есть ну вот во всем этом раскры... ну правда камешки были святыми до этого когда шхина раскрылась в этом помещении то тогда все, все эти деревяшечки, камешки э, там с э, шерсть, лен, там и все прочее это ст стало таким святым что ну и понятно что все, все моменты связанные с храмом начиная от упомянутого нами уже запрета заходить в святая святых и там запрета таким и время входить туда-то этим и время входить сюда-то и там прикасаться к тому-то есть то-то или там скажем вот там жертва такая ее есть можно здесь а там ее уже есть нельзя и буквально таки там по страхом смерти или там ты осквернился и тебе заходить уже никуда нельзя ни, там, прикасаться к тому нельзя к всему нельзя это означало, что материальность, сама материальность, совершенно будничная, будничных, будничная материальность храма, она перестала быть будничной. Она стала буквально частью, вот, с, частью она слилась, срослась как бы, с мешканом. Это совершенно другой эм, момент, скажем, описывается, получается, вот этим вторым метражем, другой момент в раскрытии Шхины, возвращения присутствия мироздания. Бесигнан Тура выражаясь в стиле Туры Хасидизма и используя язык Мидраша, который мы процитировали. Раскрытие Шхины во время дарования Туры происходило свыше, то есть Мидраш не случайно настаивает на том, что Всевышний как бы заявляет, я начинающий. Я отправная точка этого процесса, а не вы, не нижние поднимаются вверх, а я вначале сейчас вот продемонстрирую вам чего, чего и как. Шинимар синай, как сказано, спустился Бог на гору Синай. Он вибалд с дармехуван фунерйоинем ярдлатахтоним низ. Поскольку э, целью вот этого спускания верхних вниз из атахтоним ялурйоинем было то, чтобы нижние, пусть поднялись наверх. Потому что в этом основной пафос. Процесс начинается, ну, то, тоже мы учили Маймер на этот счет. С одной стороны, процесс начинался со спускания Всевышнего на гору Сина, то есть со спускания вверх вниз. Но, как мы знаем, на самом деле Всевышнему интересно не то, что он делает, а то, что, то, чем ответит низ. Ему хочется ответа низа, даже более того, на самом деле, хочется даже не ответа низа, а инициативы низа чтобы самому ответить, может быть. А, так вот, поэтому главным является поднятие нижних, которое последовало за этим спусканием а, верхних. «Вел золдерна сборах, потому из каких соображений, потому что именно мир, он должен стать жилищем для него благословенного, если бы Всевышний, ну вот это обычная наша, обычная наша беседа по поводу с общей идеей, ради которой мир сотворен, ради создания Всевышнего жилища в Нижних, Всевышнему нужно, чтобы ему было создано жилище в Нижних, не чтобы он сделал себе жилище в Нижних. Для Всемогущего Всевышнего никакой проблемы сделать себе что-либо нету. А, а вся затея в том, чтобы это жилище создалось, чтобы оно появилось по инициативе низа, чтобы оно как-то снизу бы усилиями, приложением усилий низа оно бы по появилось жилище, да? жилище. «Онли майла издох, издох, эйнько Значит, «из а» сверху ситуация такова. То есть, если Всевышний чего-то желает, то потенциал вот этого события, он никогда не утрачивает э, реализации. Зайнандитахту, <соединение> наверное, так это лучше перевести на кое дословно нет потенциала, у которого нет реализации. Зайнандитахту <соединение> и ну и по поскольку свыше, если Всевышний что-то захотел, то автоматически это осуществилось. Если Всевышний не предпринимает какие-то отдельные усилия, чтобы что-то не осуществилось из того, что он хочет. Скажем, можно сказать, Всевышний захотелось жилище в нижнем, значит, жилище в нижнем сразу осуществилось, Ну, в определенном смысле можно, по, можно посудачить на эту тему и сказать, что в потенциале да, э, то есть вот это желание, оно обуславливает возможность такого создания, но не осуществилось же. Однажды же требуется усилия по созданию жилища в Нижних, и весь пафос в том, чтобы мы его создали, значит, вот Всевышний захотел, но не это желание не допустил этому желанию, не допустил это желание осуществиться. Но так в общем случае, если Всевышний чего-то хочет, то это сразу и осуществляется. Так вот, при побуждении сверху Всевышний как бы изъявил свое желание, Начал этот процесс, и сразу бах-бах, и все все осуществилось. То есть мир превратился в какую-то... Э, мир превратился, вот перешел в то состояние, в котором он находился при даровании Торы. Финкназ, дибрз, и дали изэй, иншамай, во в скобочках рыба отмечает, что с этим было связано э, то, что голос десяти речений, как известно... Евреи слышали со всех четырех сторон и с небес и с земли. То есть э, это Dolby System, как это называется, вот когда э, объемный звук. Так вот, здесь был не просто объемный звук, он, он не стерео и, и даже не квадро, а вот это был такой, такой объемный звук, который доносился со всех сторон. Они слышали голос, как будто исходящий, ни справа, ни слева. Представьте себе, вот это. Uh, не справа, не слева, не спереди, не сзади, не вместе вот это все, а вообще со всех сторон. <звы> То есть, что это означает? Означает, что мир, сам мир, он кричал, я бог всесильный твой. То есть, вот эту идею. Не мир заявлял, что это он бог, естественно. Uh, а мир транслировал вот это вот, транслировал и исторгал из себя, из всего своего существа, вот эту идею «Я Бог всесильный твой». О чем это говорит? О том, что мир вот находился в ситуации, ну, только что мы упомянули, что момент дарования Торы, он был таким вот, такой моделью, им была показана, евреям, модель будущих времен. Почему это было так? Потому что Всевышний спустился, Всевышний начал спускание вниз, и как бы, это было ради того, с, нацел, с прицелом на то, чтобы низы в результате поднялись вверх, а поскольку э, божественная воля автоматическим образом осуществляется, то это и осуществилось сразу, прямо не отходя от кассы. И мир перешел в ситуацию к осуществленного жилища в нижних. И вот вплоть до того, что сам мир кричал Я Бог всесильный и твой транслировал это, вот, это первое речение, которое включало в себя все остальные речения на самом деле. Так вот. Дешлей, это, вот, это вот спускание, это раскрытие шины образом сверху вниз. Дешлей за с но задача то в другом. Полнота осуществления намерения Всевышнего, она не в том, чтобы просто номинально осуществилось жилище в Нижних. Вот это, вот это было осуществление жилища в Нижних, кстати говоря, как раз такое, о котором мы упомянули только что, э, сказав, что если бы Всевышний захотел, так он бы себе сделал жилище в Нижних в два счета, мол. То есть, ну какая для него проблема-то построить мир сразу в форме жилища для себя. Он мог обустроить мир любым образом включая те, те образы, которыми, которые мы себе и представить не можем никак. Принципиально не можем представить, потому что мир мог бы не подчиняться э, вообще никаким законам, включая законы э, естественные. В, естественные в первую очередь, включая законы логики э, и разумности, причинно-следственности, да, чего угодно. Вот он бы мог создать для себя жилище мир создать в форме жилища для себя и в нем поселиться. Если основная идея поселиться просто, ну вот почему-то какой-то такой каприз, поселиться в жилище в Нижнем, придумал себе такое жилище и построил себе домик из песка. Так вот, идея это заключается в том, чтобы это жилище было ему построено как бы со стороны, то есть, чтобы не он построил себе жилище, а мы построили ему жилище. Отсюда вот такое жилище, которое построено им самим, его не устраивает. Ну и этим мы обычно объясняем то, почему, почему Всевышний действительно не построил себе, не, не сотворил мир в форме жилища для себя сразу, а вот захотел, чтобы мы работали в этом направлении. Потому что в этом затея. Потому что в этом основ, основная затея, или, как здесь Рэбе говорит, полнота затей. Поэтому, когда Всевышний спустился на гору Синай, и это повлекло за собой в автоматическом режиме преобразование всего мира в форму жилища для него благословенного, то тогда это, то есть, с одной стороны, жилище осуществилось, с другой стороны, жилище осуществилось так, как Всевышнему было не надо. То есть, его затея была в другом. главное его затея была в том, чтобы это произошло за счет усилий Низа. Или, как здесь это выражает эту мысль, чтобы жилище в Нижних осуществилось не только как поэль. Вот выше мы процитировали такое высказывание, «Эйн хосер поэль». Нет, это если я правильно понимаю, цитаты из Сефера Пардес, нет потенциала, в которой нет реализации. Вот Всевышний значит, изъявил волю, и раз, сразу осуществилась реализация в автоматическом режиме. Uh, так вот, затея в том, чтобы это произошло не в автоматическом режиме, а в «Освердмитсад» коих из которые исходят от uh, силы его, его благословенного «Восэзенитхосерпойль», которая не, uh, никогда, никогда не, не бывает такого, чтобы она не реализовалась. Унес из но хобер не кавшилой, а сия то есть вот Всевышнего не устраивает ситуация, когда э, в мироздании нету его кавы в кавычках. Помните, там человек хочет кавшилой больше 10, там килограмм своего больше, чем девять килограмм дермового чужого. Так вот, в этом случае, когда нет человеческой работы, нет работы со стороны мира, нет оси затахтан нет вот этого процесса деятельности, участия в, нет участия в процессе Нижнего, нету кавшилой то это не, не тот образ жилища в Нижних, который Всевышнего интересует. Но Резолза, Напоэль, Васавасвердгитон, Дурдам Тахна, Всевышнему нужно действие, которое будет исходить именно от Нижних Везгирваль Тахна. А с Деродом Бавидос и Золху Нуэламазе Махна Дирала из Борра, то есть Всевышний из этого, наоборот. Как раз человек, чтобы человек своей работой сделал ему жилище. А Мишкан, в этом заключается хидуш того возвращения Мишкины, того почивания шхины, которое было обеспечено, или на которое то, того типа раскрытия шхины, на которое, которое существовало при, при установлении Мишкана. И на который указывает, соответственно, вот этот сюжет, идея существования Мишкана. «Аздер вашехан тибесейхом и хоб гивен дурх мигдеш». И опять же, сама, сам язык приказа, сами слова приказа строительства Мишкана, они эту идею выражают. «Ваасуле мигдеш вашехан тибесейхом». «Вашехан тибесейхом, поселюсь я внутри них». Это возвращение шхины в мир, это вот почивание шхины, которое обсуждает второй Мидриш. А благодаря чему должно произойти это почивание? Благодаря вас, ули Мидриш, сделайте мне святилище. Рыбы все время выделяют это слово «сделайте». Сделайте, сделают, и так далее, по, ну, по всему тексту этого, с этого пункта. То есть, важным принципиальным является участие нижних, вот это вот и сделаете, и сделают, и так далее. из äh, И вот отсюда мы приходим к, к пониманию того, почему на первый план в главе вылезает вот этот вот сбор возношений. Трума. Почему Трума оказывается в начале, несмотря на то, что содержание... Гл... И даже ну, глава называется словом Трума, несмотря на то, что главная идея вроде там э -э Мешкан, строительство Мешкана, изготовление его деталей и так далее. Вайлоддеринен что шхинабе мишкан кум дурдера вейда потому что именно эта идея, именно эта деталь, то, что Почивание шхины в мешкане. Мешкан, помните, на первом уроке мы отмечали, мешкан указывает Само слово мешкан, от слова лишкон проживать, оно указывает на раскрытие шхины. Поэтому пока в мешкане шхина не раскрылась, пока он просто домик с ящичком, он не может называться, на самом деле, так по-честному, он не может называться мешканом. Так вот, раскрытие шхины в мешкане, почивание шхины в мешкане, оно происходит именно благодаря служению евреев. Вот это вот именно эта деталь, именно эта идея, которая ну, вот сейчас для нас, не знаю, насколько неожиданно, для кого-то наверняка неожиданно, стала главной. Эта идея раскрывается именно в идее приношения, вот в этой идее трумы. Поэтому трума вылезает на первый план, поэтому трума становится названием недельной главы и так далее. Как будет объясняться дальше?